0: Bueno, hola, 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 sean muy bienvenidos a este cuarto episodio de Inexpertos, gracias nuevamente por escucharme, espero que estén teniendo o que hayan tenido un lindo día, un lindo sábado, un lindo domingo, un lindo lunes, depende cuando me estén escuchando. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente, ¿por qué? Porque vamos a descansar un poco de este pequeño formato de entrevistas al cual yo los tenía acostumbrados, esta vez voy a hablar yo solo. Medio horita bancándome a mí, la verdad que se los agradezco mucho. <risa> bien, voy a hablar yo solo porque me di cuenta que quizás en los capítulos anteriores las recomendaciones yo terminaba pasando la pelota, es así. Terminaba trayendo gente a recomendar por mí, yo terminaba acotando un par de cosas nomás y no terminaba dando recomendaciones propias. Y la verdad que la cuarentena, y en general yo soy muy lector, eh, leo mucho, y en esta cuarentena la verdad que también leí bastante más. Así que dije, bueno, está bien, el del libro, ¿sabes qué?, lo hago solo. Como un desafío personal también a ver si podía hacer uno de los capítulos solo sin tener que tener alguien con quien hablar, solo yo y vos, mi oyente, mi espectador, mi espectadora. Así que bueno, vamos a alargar las recomendaciones. ¿Qué les voy a recomendar hoy? Les voy a recomendar novelas, les voy a recomendar libros de cuentos, les voy a recomendar poesía, les voy a recomendar obras de teatro y les voy a recomendar cómics. Lo voy a recomendar en ese orden, por si Aclaro esto ya al principio porque si hay alguna categoría a la cual quieren saltear completamente porque no quieren recomendaciones de ese tipo, no les gusta leer poesía, no les gusta leer obras de teatro, no les gusta leer cuentos, no les gusta leer cómics, pueden saltear directamente esa parte porque va a ir en ese orden. Vamos a empezar con las novelas. Las novelas las separé en dos categorías. La primera categoría va a ser la de sagas y la segunda van a ser novelas a las cuales yo puse individuales. O sea, que no son sagas. Básicamente sagas y no sagas. Esa es la división de las novelas. Tres sagas les voy a traer hoy para la primera categoría. Les voy a traer Harry Potter. ¿Qué más se puede decir de Harry Potter? El estandarte de los libros de magia. Los siete libros maravillosos que nos muestran la vida del elegido en la magia. The Chosen One, como diría Obi-Wan Kenobi en Star Wars, nos muestra la vida de Harry Potter, como bien dice el título, y cómo atraviesa él su educación por Hogwarts mientras se enfrenta a los males de este mundo mágico que nos presenta J.K. Rowling. La verdad, siete libros excelentes. Si te gustaron la película, créeme que los libros son mejores. Créeme que los libros son mejores, si bien las películas son muy buenas, los libros son mejores. Así que si te gustan las películas, y si tenías ganas de leerlo, La cuarentena es un buen momento para leer estos siete libros. Otra saga que tiene sus películas que también son buenas y que si te gustaron te recomiendo fuertemente leer los tres libros del Señor de los Anillos. Los tres libros del Señor de los Anillos básicamente son la vida medieval como yo me la imagino. Básicamente porque los leí ¿no? y vi las películas. Pero este mundo de nanos de elfos, de gnomos, del anillo, del poder, de magos, de hobbits. Me parece excelente estas tres novelas, esta saga de tres novelas. Aunque después aparece un cuarto libro que es el Hobbit, que vendría a ser como previo a, la, a las tres novelas del Señor de los Anillos. Es excelente. Si querés meterte de lleno en el mundo de lo que sería la Edad Media, la verdad me parece excelente momento para leer El Señor de los Anillos y ver la travesía de Frodo. En su camino a destruir el anillo. El personaje de Gandalf. Épico. Obviamente Legolas. Ido. Ido Legolas. Sin ningún tipo de dudas. La tercera y última saga. Que vamos a recomendar. Son seis libros. La saga después salen más. Salen. Así como en otros. Sale una saga nueva. Que yo no la leí. Y unos libros previos. Que tampoco los leí. La saga de seis libros. De Cazadores de Sombras. De Cassandra Clare. Cazadores de Sombras. Básicamente. Yo lo tomaría como el crepúsculo bien hecho, sin ningún tipo de duda, el crepúsculo bien hecho. Es el mismo mundo, un mundo al cual nosotros estamos acostumbrados, lo que sería el mundo actual, pero en el cual viven sin que nosotros lo sepamos hombres lobos, vampiros, magos, etcétera, etcétera. Y nos aventura en la vida de los dos protagonistas, en realidad de la protagonista y su historia de amor con el coprotagonista, mientras tienen que sortear las diferencias dificultades que este mundo que Cassandra nos muestra les va a traer. Una trama muy interesante, una historia de amor, eh, la cual yo leí cuando tenía entre 13 y 16 años y que a mí me pareció muy interesante y me gustó y que recomiendo Si te gustan los universos de hombres lobos, de vampiros, las historias de amor relacionadas a esta, pero decís, no me gusta que los vampiros brillen, acá los vampiros no brillan, a los vampiros si les da el sol, se mueren, como tiene que ser. No brillan, no son lindos, o sea, quizás sí hay vampiros lindos, pero no son todos lindos. Cazadores de sombras, excelente, seis libros. En realidad, los primeros tres son muy buenos, el cuatro ya es flojo, el cinco medio que retoma un poquito más que el... Que el 4 y el 6 cierra bien la saga. Yo si tuviese que... Si no tienen ganas de leer los 6 libros. Por lo que no leerían Harry Potter. Pero sí leerían El Señor de los Anillos. Les recomendaría leer 1, 2 y 3. De Cazadores de Sombras. Y quizá no los 6. Vamos a ir con los, in, las novelas individuales. La que no son sagas. Vamos a ir con... La primera recomendación que vamos a hacer es... Como agua para chocolate. De Laura Esquivel. Una historia de amor atravesada por la cocina. Donde cada capítulo de esta novela empieza con una receta que después, si vos tenés ganas, podés replicar en tu casa. Un historia que yo leí en el 2018, la verdad que a mí me gusta mucho cocinar, a mi familia le gusta mucho cocinar, a mi abuelo le gustaba mucho cocinar, y en esta novela, esta historia de amor, esta novela romántica, romanticona, quizá a los que no les gusta, quizá no no les recomendaría que las lea, nos muestra la historia de amor que va a tener la protagonista marcada y guiada mediante a la cocina. Después vamos a recomendar uno de los clásicos de Stevenson, Vamos a recomendar La Isla del Tesoro. Bueno, ¿qué se puede decir de La Isla del Tesoro? Que no se haya dicho antes. Una novela de aventura. eh, Excelentemente narrada. Excelentemente escrita. Que quizá para la gente que nunca leyó los denominados clásicos. eh, Estaría muy bueno que lean. Hay películas basadas en eso. Está El Planeta del Tesoro. Que es una película animada que a mí me gusta mucho. Está la película de La Isla del Tesoro. Gran novela de aventura. Se lee rápido. no No es tan larga. Y me parece uno de los buenos clásicos que se puede empezar a leer en esta cuarentena vamos a ir con un policial vamos a ir con ¿Quién mató a los Robbins? ¿Quién mató a los Robins lo leí en esta cuarentena yo terminado el segundo capítulo ya sabía me imaginaba lo que iba a pasar pero porque yo soy medio enfermo con los policiales y me pongo a hacer teorías y me como toda la película la verdad que ¿Quién mató a los Robins es una novela excelentemente escrita de Thomas Chastain y me parece excelente, si te gustan los policiales, quien mató a los Robbins es recomendadísimo. Y si no te gustan los policiales y tenés ganas de empezar a leer policiales, lee quien mató a los Robbins. Y por último vamos a recomendar El Principito. Qué bueno, El Principito, si no leíste El Principito, discúlpame, pero ponés pausa en el podcast, lo escuchás después o no lo escuchás nunca más, pero vas y te sentás adelante de la compu, te compras el libro o lo lees por PDF y lees El Principito. Porque no se puede vivir en esta vida sin haber leído El Principito. Yo lo leí unas 6-7 veces y cada vez que lo leo le encuentro algo nuevo. No soy de escribir los libros, nunca escribo los libros pero del Principito tengo un blog de notas donde tengo escrito todas las cosas que me voy acordando porque es una novela increíble, increíble. ¿El Principito? 10. ¿El Principito? 10. Lean, El Principito, se los pido, por favor. Ahora vamos a ir con libros de cuentos, o sea, libros que tienen recopilaciones de cuentos que les pueden agradar. El primero vamos a leer, vamos a recomendar de libros de cuentos, vamos a recomendar otro policial, porque si leíste Quién mató a los Robins, te quedaste manija, te gustó, la onda policial, la onda de misterio, de suspenso, vamos a recomendar Memorias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Memorias de Sherlock Holmes básicamente recopila todas las aventuras y todos los casos de este famosísimo detective que es Sherlock y los pone en un solo libro donde te cuenta todo. Yo personalmente los leí todos, me gustan muchísimo, recomiendo mucho la serie también. Si solo viste la serie, aunque hayas visto Elementary, que es la versión estadounidense de Sherlock Holmes, lee también, sería si viste la serie, ya sea Elementary o Sherlock, y dijiste, la verdad, me interesa mucho el personaje, me interesa mucho el misterio, me gusta mucho Sherlock Holmes, nunca es mal momento para empezar a leer los cuentos. Vamos a traer ahora a dos autores argentinos para recomendar vamos a recomendar el libro de arena de jorge luis borges yo tengo entendido que no es el mejor yo de jorge luis borges es el único libro de cuentos en sí que leí que lo leí entero y me gusta muchísimo las narraciones de jorge luis borges y la forma en la que él escribe me gustan un montón y la verdad es que yo después terminé leyendo de borges suelto los cuentos individuales solos pero este libro es el libro que recompila varios de los cuentos que yo tengo en casa y es el que voy a recomendar Después vamos a recomendar del otro autor argentino, vamos a recomendar El Mejor Infarto de Mi Vida, de Hernán Cassiari. Hernán Cassiari es un escritor que apareció en mi vida el año pasado, porque fui a ver un espectáculo en el que se llama eh, Una obra en construcción, en la cual él y su familia hacen una especie de obra de teatro relatando los cuentos que él escribe. Oriundo de Mercedes, Hernán Cassiari, escribe con alma de pueblo, escribe simple, muy opuesto a Jorge Luis Borges, en su forma de escribir, a mi parecer. Esto es una opinión personal. Él te muestra el cuento, te da las ideas concisas y te dice, yo con esto te quiero hacer pensar en esto, esto y esto o no te quiero hacer pensar en nada. ¿Por qué los cuentos tienen que hacernos pensar? Quizá queremos leerlo, despertarnos un poco y listo. Este cuento recopila varios cuentos que él escribe durante su infarto, previo a su infarto y después de su infarto. Él, estando en Montevideo, cuando se fue de vacaciones con su pareja, sufre un infarto y es trasladado al hospital y le salvan la vida los dueños de la casa en la cual él se estaba alojando. No quiero redondar mucho más en este hecho de su infarto porque el libro tiene un cuento, es más, tiene varios, que narran exactamente lo que pasó. Vamos a recomendar ahora La dama del perrito y otros cuentos de Anton Chekhov. Bien, yo Anton lo estoy empezando a leer ahora para la facultad, nunca lo había leído por fuera del teatro y cuando estábamos ordenando el garage por mi papá, con mi papá, encontramos varios de sus libros, ya sea de medicina, de la facultad, encontramos varios de los libros que él leía por ocio. Me prestó este La dama del perrito y otros cuentos y la verdad que la forma de escribir de chesco fuera del teatro me gustó mucho. Son concisos, son relatos simples de seguir, pero que les da una vuelta de rosca interesante. Y bueno, si quieren leer algo más actual, algo más cercano a ustedes, a la forma de escribir que quizá puede tener un adolescente que jamás estudió literatura y que tiene 19 años y que estudia en la UNA y que se llama Leandro Balín, o sea yo, pueden entrar a mi blog Pretérito Plus Juan Perfecto, lo pueden buscar como pretérito blogspot o lo pueden encontrar en el link de mi perfil de Instagram. Básicamente yo ahí escribo las cosas que me salen. Si no me equivoco, al día de hoy tengo 6 relatos. Tengo una carta, tengo un par de cuentos... Tengo simplemente descargos que hago por lo que me está pasando en el momento. Y la verdad que si les gusta y tienen ganas y quieren leer lo que yo escribo y después quieren decirme qué les pareció, se les voy a agradecer mucho. De poesía, si bien yo leí poca poesía, estoy empezando a volver a leer poesía ahora. Y leí mucha poesía cuando yo estaba en segundo de secundaria, es decir, cuando yo tenía 13 años. Porque un profesor de lengua y literatura nos hacía leer y recitar poesía, que a mí personalmente me gustó esa actividad voy a recomendar a tres autores latinoamericanos. Voy a recomendar a Pablo Neruda de Chile, a Jorge Luis Borges de Argentina y a Mario Benedetti de Uruguay. Me parecen tres excelentes autores de poesías, bastante distintos en su forma de escribir. Quizá el que menos me gusta de estos tres es Jorge Luis Borges y el que más me gusta es Pablo Neruda y Mario Benedetti estaría en el medio. Eh, Si quieren empezar a leer poesía, estos tres autores me parecen muy buenos autores para empezar a leer todo lo que tienen. Obras de teatro, vamos a recomendar dos. No voy a mentirles, las leí para la facultad porque las tenía que leer, pero me gustaron. Y las quiero recomendar, quiero que si tienen ganas de leer obras de teatro, lean Casa de Muñeca de Ibsen y La muerte de un viajante de Arthur Miller. ¿Qué recomiendo yo para leer obras de teatro? Si no te gusta el teatro y no te gusta leer obras de teatro, te recomiendo que no las leas. Si te gusta el teatro y te gusta leer obras de teatro, te recomiendo que las leas con compañía que no las leas solo leer obras de teatro solo la verdad que lo hace un poco más tedioso y un poco más aburrido en especial cuando son obras un poquito largas quizá como estas siéntate con tu mamá con tu papá con tu hermano con tu hermana con tu primo con tu prima con quien sea con tu abuela con tu tío con tu espejo léelas con alguien es más divertido jueguen con las voces traten de hacer los personajes como les salga leanse léanse, eh, eh, véanse leyendo, vean imaginen, no sé, no sé ni qué mierda estoy diciendo. Ríanse mientras lean teatro, disfrútenlas, porque leerlas puede ser igual de divertido que verlas. Mentira, nunca va a ser igual de divertido que verlas. Pero bueno, quería recomendar también algo un poco más cercano a mi rubro y estas son las dos obras de teatro que voy a recomendar. ¿Cómics? Lo dividí en tres categorías. Las primeras dos, son las dos grandes empresas de cómic que lideran el momento. Marvel y DC. Que lideran el momento y lideraron toda la historia de los cómics. Y el otro es un variadito. Son un par de cómics que, sueltos. Que quizá no pertenecen a ninguna de estas empresas. Y que yo recomiendo leer. De Marvel vamos a recomendar Civil War. Civil War, al igual que en la película, muestra el enfrentamiento entre los héroes. Que se enfrentan debido a que el gobierno quiere que dejen de ser una empresa privada, por así decirlo, y quiere que sirvan al Estado, a la ONU. Bien, el el argumento del cómic es muy parecido al de la película, pero exponenciado y multiplicado por mil, debido a que tiene todos los personajes de Marvel del momento, y no solo los que ellos podrían haber llevado al cine, por lo que el enfrentamiento es mucho más grande. Este cómic marcó, es un hecho... Muy grande la historia de los cómics porque rompe un poco con lo que nosotros estábamos acostumbrados que es el superhéroe que es el bueno quiere salvar el mundo contra el villano que es el malo quiere destruir el mundo sino que nos traen a los propios héroes enfrentándose entre sí porque no pueden ponerse de acuerdo con cierto tema. Ahora vamos a recomendar dos cómics de mis dos personajes favoritos de la franquicia que serían Logan Wolverine y Spider-Man o Peter Parker. Vamos a recomendar The Wolverine, vamos a recomendar Old Man Logan. En un futuro distópico en el que Logan debido al cáncer que le está produciendo su adamantium empieza a perder su poder característico que es el de la regeneración. Tendrá que enfrentarse a los peligros de ese futuro no tan distante en el cual se encuentra. Y de Spider-Man vamos a recomendar Spider-Verse. Es la primera vez que vemos todos los Spider-Man que nos plantea este multiverso de Marvel pelear contra una amenaza en común. Es decir, Marvel... Crea un multiverso donde en cada universo hay un Spider-Man diferente y en este cómics lo junta a todos para enfrentar a una amenaza en común. Con esto terminaríamos la categoría de Marvel e iríamos hacia la de DC. Desde la de DC voy a recomendar, en primer lugar... La muerte de Superman. La muerte de Superman es uno de los cómics que marcó la historia del cine debido a que al estandarte de superhéroe, al héroe más poderoso, al héroe inmortal, al que no podía morir ni ser derrotado, muere en un cómic en mano de su enemigo. En realidad, se matan mutuamente en una batalla por salvar la Tierra con Doomsday. No les spoileé el cómic. El el puto título del cómic les spoilea lo que pasa. No pueden decirme nada, se llama la muerte de Superman. Es obvio que se va a morir Superman por algo, se llama la muerte de Superman. Bueno, léanlo, la verdad que eh, generó que, por ejemplo, muchos medios de comunicación de Estados Unidos empiecen a hablar sobre la muerte del personaje. O sea, la gente hablaba de la muerte de Superman como si fuese la muerte de una persona real debido a la trascendencia que tiene el primer superhéroe en nuestra cultura y en la cultura de los cómics. Vamos a irnos a la vereda de enfrente. Vamos a recomendar un cómic de Batman. Vamos a recomendar Batman The Dark Knight Returns o El Caballero de la Noche Regresa. En este cómic Bruce Wayne, ya entrado en años, vuelve a ponerse el manto de Batman para salvar a la ciudad gótica que vuelve a estar en peligro debido a la desigualdad y a la delincuencia y al crimen organizado que hay dentro de esta ciudad. En el transcurso tendrá que enfrentarse a su antiguo villano Joker, tendrá que enfrentarse a su amigo Superman y va a pasar muchas cosas en un excelente cómic que cambia por completo las perspectivas de lo que teníamos de Batman, y muestra a un Batman muy viejo, muy bien narrado, que se enfrenta además de a su edad a los nuevos males de Ciudad Gótica. De este cómic se basó en gran parte el aspecto y la pelea entre Superman y Batman, de Batman vs. Superman, de la película del, si no me equivoco, 2014, que no, del 2016, disculpe en la cual enfrentan a los dos héroes más grandes de DC, pero esta está bien, no hay ningún Marta, no hay ningún safe Marta, no se perdonan porque sí, nada, bien. Y vamos a recomendar un último cómic de DC que va a ser The Killing Shoke. Este cómic narra quizá el origen más aceptado del villano más reconocido de la historia de los cómics que es el joker el Guasón, el Coringa, como le dirían los amigos brasileros. No sé si le dicen así. Pero yo con mis amigos. Jodemos con eso. Así que. Eh, para mí le dicen así. Sepan disculpar. Si hay alguna persona. Que abre portugués. Lo que acabo de decir. Debe ser una burrada. En este cómic. El Guasón. O el Joker. Nos muestra. Que con un mal día. Cualquiera. Puede volverse loco. Y sumirse. En la oscuridad. Para demostrar. Esto. Va a hacerle la vida imposible. Al comisionado. Gordon. El policía de Ciudad Gótica, al cual Batman va a tener que salvar de las manos del Guasón. Este cómic excelentemente narrado nos da una nueva perspectiva sobre la vida del Guasón y nos demuestra por qué este personaje es el rey del crimen y por qué es tan interesante. Léanlo, por favor, si les gusta DC, si no les gusta el Guasón de Jared Leto, si, no les, si les gustó mucho el Guasón de la trilogía de Nolan, si les gusta el nuevo Guasón de Joaquín Phoenix, no importa, este es el mejor Guasón del mundo, el de este cómic. Vamos con la última categoría y cerraríamos con esto, con las recomendaciones. Vamos a ir con los variaditos de los cómics. germé también también elegí 3 Tampoco quiero saturar todo de cómics, si bien es lo que más estuve leyendo últimamente, sacando en la cuarentena. Vamos a recomendar 12 cuentos de verano, de Hernán Casiari con ilustración de Horacio Altuna. Una vez más, al igual que Borges, vuelve a aparecer Hernán Casiari. En este momento, acompañado por uno de los mejores ilustradores, de la historia del dibujo argentino nos traen 12 cuentos que podría pasarle a gente cotidiana en el verano. Este cómic nos corre del lugar clásico que, nos, que cada uno suele agregarle a los cómics, en el cual nos muestran, uno suele asociar cómics con superhéroes, esto nos demuestra que no, que pueden haber cuentos ilustrados, cómics historietas, que pueden tratarse de gente normal, por así llamarlo, o sea, de gente sin poderes, que no tiene que salvar al mundo y que simplemente se fue de joda a la playa y pasaron cosas después vamos a recomendar, también argentino vamos a agregarle ahora una recomendación express, vamos a agregar el Eternauta es largo, el dibujo quizás es un poco anticuado tiene mucho diálogo, pero es increíble la historia del Eternauta lean el Eternauta fin, basta no voy a hablar tanto de los clásicos porque eh, si no, la verdad que no tiene necesidad. si yo me pongo a hablar del de Eternauta todos sabemos qué pasa en el Eternauta, todos sabemos y si no lo saben, léanlo. lean el Eternauta por favor bueno, ahora vamos a ir con una recomendación de un universo también conocido muy grande, que ahora la distribución la está haciendo Marvel, pero eh, yo lo separé de Marvel porque no vendría a ser parte de su universo, vamos a recomendar Darth Vader y el Comando Perdido, del universo de Legends de Star Wars. Los cómics de Star Wars vienen pisando muy fuerte porque vienen trayéndonos y, y llenando huecos que no están pudiendo llenar las películas, sobre todo la 9 que es un puto desastre. No importa, no voy a hablar de Star Wars hoy. Puede que se venga en un futuro algún programita analizando la saga de Star Wars. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, Darth Vader y el comando perdido nos muestra una aventura eh, tomando como protagonista al gran villano de la primera trilogía y bueno, de las precuelas, eh, a Darth Vader. En realidad el de las precuelas vendría a ser Sidious, pero el gran villano de de la primera trilogía de la trilogía original vendría a ser Darth Vader. Y nos muestra una aventura de este personaje, que si te gustan las películas de Star Wars, pero te, te, quedaste manija, te gusta que te manija, te gustaría leer algo, ver algo más que no hay, eh, los cómics de Star Wars son eh, una buena forma de seguir en contacto con este universo tan rico que nos brinda peleas de, de espadas láseres. Yo de Star Wars leí varios de los cómics, creo que este es quizás el que más me gustó. La verdad, que por lo menos en la Ciudad de La Plata no llegan tantos de los cómics de. Star Wars y a mí leerlos por internet me gusta, pero me canso un poco la vista, Eh, soy medio pelotudo con esas cosas. Pero bueno, no vamos a seguir entrando en eso, vamos a ir con la última recomendación, vamos a recomendar Kick Ass de Mark Millar. En un mundo, nuevamente entramos al mundo de los superhéroes, duré poco fuera del mundo de los superhéroes, pero esto le da un giro de vuelta, o sea, le da un giro de tuerca nuevo, le da un aire fresco, ¿por qué? Porque no existen los superhéroes, existen los cómics que conocemos, existe Batman, existe Spider-Man, existe Superman, pero solo como en el mundo real, solo son cómics. Y esto nos narra la historia de un adolescente que le gustan los cómics que dice ok yo tengo que salvar el día, yo quiero ser el primer superhéroe, se calza un disfraz, agarra unas cachiporras, se va a cagar a bifes con criminales y adopta el nombre de Kikas. Entonces nos muestra cómo, qué pasaría en el desarrollo de si en el mundo real existieran los superhéroes. Con esto terminaríamos todas las recomendaciones que yo doy para esta cuarentena. Vamos a hacer un repaso rapidito para que no se les escape ninguna. De novelas tenemos Harry Potter, los siete, El Señor de los Anillos, los tres, Cazadores de sombras, los seis, Como Agua para Chocolate, La Isla del Tesoro, Quién mató a los Robins y El Principito. De libros de cuentos tenemos Memorias de Sherlock Holmes, El Libro de Arena, el mejor infarto de mi vida y La dama del perrito y otros cuentos. Y vuelvo a repetir, si quieren pasarse por mi blog, Pleterito Plus, Juan perfecto pueden entrar perfectamente, decirme qué les pareció a los cuentos y leer un poco de lo, que, de lo que yo escribo. ¿Poesía? Como dije, no tengo bien fresco los títulos. No sabría cuáles recomendar porque me gustan muchas. Vamos a traer a los autores de vuelta. Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Mario Benedetti son los tres autores para leer. En esta cuarentena. Obras de teatro tenemos Casa de Muñecas y La Muerte de un Viajante. Y cómics tenemos Civil War, Old Man Logan y Spider-Verse. Yendo a la vereda enfrente de DC tenemos La Muerte de Superman, Batman de de Dark Knight Returns y The Killing Shulk. Y variados que no pertenecen a ninguno, aunque quizás y aunque quizás no, tenemos 12 Cuentos de Verano, Darth Vader y el Comando Perdido y Kick-Ass. Espero que les haya gustado mucho el programa estas son mis pequeñas recomendaciones estamos llegando al final de este capítulo 4 los espero en el capítulo 5 y capítulo final de esta primera temporada de Inexpertos en el cual vamos a tener nuevamente vamos a entrar en el formato de entrevistas y vamos a tener una invitada especial les agradezco nuevamente mucho por escucharme por bancarme en este pequeño proyecto que estoy teniendo del podcast en el cual me estoy divirtiendo mucho haciéndolo Eh, espero que les hayan gustado mis recomendaciones espero que lean algo de lo que dije y espero que sigan teniendo una buena cuarentena y si están teniendo una mala espero haber ayudado un poquito aunque sea para que se rían o para que escuchen algo distinto espero haberles regalado un lindo momento un buen ratito y que lean algo de lo que les recomendé yo les agradezco mucho por escucharme soy Leandro esto sin es expertos termina el capítulo 4 de libros Un saludo, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.